Men dagens föredragstalare där det är er läge Marte Brox och sjukepleier Birgitte Forsa Obosvik från patientcentrerat hälsotjänsteteam i Tromsø. Och de ska fortælla om multisjuka patienter sina behov för tvärfaglig uppföljning mellan hälsopersonal på tvärs av olika tjänstenivåer och organisationer. Så där ger jag ordet vidare till Marta och Birgitte. Vi ska presentera arbetsplatsen var och lite om arbetsmetoden varas och hur den typen patienter vi vi jobbar med. Då kan jag säga si att jag heter då som Marte Brocks, jag är er överläge, ansatt i universitetssjukhuset i Norge. Och det är er som är Birgitte Obotsvik, sjuksköterska och ansatt i Tromsø kommun. Vi ska fortælla oss om patientcentrerat team som blev etablerat som ett projekt mellan Tromsø kommune och UN i 2014. Då kom de två organisationen i lag fram till en erkännelse om att det var behov för att styrka hälsotjänsten och patientförloppen till då i utgångspunkten skröpliga äldre och patienter med sammansatta och kroniska sjukdomar. Man så att trots lovverk och regelverk som var etablerat så hade man inte klart att styrka samarbetet mellan sjukhus och kommun gott nog för att kunna ivareta de här patienterna på en god måte. Vi levde som ett projekt i nästan fem år för vi blev satt i fast drift i 2019. Och i den perioden så blev det också etablerat ett team i Harsta och i det som då var Lönvik kommun, som nu är Sanja kommun och så det också kom en team i flera andra kommuner återvärt. Och bakgrunden för att detta team blev etablerat är i korta träck den äldre som som allerede har bynt att skylla över oss med, med full kraft. Vi lever längre och vi blir äldre och äldre och återvärt som vi blir äldre så ökar också risken för att utveckla sjukdom. Och så flera sjukdomar samtidigt, det vi kallar för multimorbiditet. Och det är er en utfordring för hälsoväsendet för vi inte har rigga oss till på en god nok måte för att klara och hantera dessa patienter och ge dem god nok hälsotjänster. Och det gäller i alla delar av hälsoväsendet, både i primärhälsotjänsten och i specialisthälsotjänsten. vi har många goda riktlinjer som vi kan förhålla oss till när vi ska behandla enkelt diagnoser. Men strax vi börjar kombinera dessa riktlinjer för att behandla fler diagnoser samtidigt så blir det vanskeligt. Därför är er vi nödt till att rigga oss på en lite annan måte hvis vi ska klara att få det här till. Och hvis vi ser på fastlägen för exempel så ser vi här att förbruket av fastlägekonsultationer det ökar ganska jämnt och trött i takt med med ålder. Helt till vi blir riktigt gammal, då får den här kurven plötsligt en knäck. Det kan ju nästan se ut som att vi då inte har behov för att gå så mycket till fattlägen längre, men det är er ju egentligen det stick motsatta som som sker. Vi har egentligen man har ett större behov för fastlägen sin eftervärt som man blir äldre. Men problemet är er att den ordningen heller inte er gått nog tillpassad de de äldste de kommer så ofta inte till fastlägen och fastlägen de sliter med att klara och följa upp dessa patienter så tätt som de egentligen har behov för. 
de patienterna vi nu snackar om, de befinner sig inne i den här blå fyrkanten nederst i högra hörnet. Det är er de äldste patienterna som har flera diagnoser på en gång. Men det är er alltså en måte man kan försöka lösa detta problem eller den här utfordringen på och det är er att etablera ett patientcentrerat hälsotjänsteteam sånn som man har gjort här i Norge. Og det teamet blev som Birgitte nevnte etablert i 2014. Og det er et tverrfaglig team som baserer mye av sin drift på å ambulere hjem til pasientene, altså at de gir oppfølginger hjemme hos pasientene. Og det er gjort forskning på denne måten å jobbe på, og denne forskningen blev ledet av av Grobenschen som är er läge och läge och professor här på Nationalcenter för e-hälsoforskning. den studien blev publicerad i 2019 i en effektstudie. Det är er alltså en en icke randomiserad prospektiv case control studie där man har sammanlignat patienter som fick uppföljning av PSOT-teamet med någon matchad kontrolla. Og det man fant var at de patienterna som fick uppföljning fra PSOT, de hade færre akutte inläggelser i sykehuset. De hade færre liggedøgn inne på sykehuset i forbindelse med en akut inläggelse. De hade et økt forbruk av planlagt aktivitet inne på sykehuset, som är er en ønsket endring. Og så hade de i tillegg en ganske betydelig lavere dødelighet enn disse kontrollpatienterna. Men den här forskningen visar att den måten att jobba på, det sparar liv. Det sparar ju sjukhuset för en god del eh, inläggningar, men inte minst så sparar det ju patienten för eh, en del tillbrakt tid inne på sjukhuset som ofta är er väldigt belastande för dem. Och som regel är er ju förloppet för att de blir inlagda på sjukhuset att de är er allvarligt sjuka. Och så ser man ofta att när de kommer ut från sjukhuset så ändrar de upp med ett lavere funktionsnivå efterpå. Ja, så då man satt i gang och tänkte att man skulle pröva något nytt för den här patientgruppen alltså etablera ett tvärfagligt team så tänkte man att det kunde vara nyttigt att göra det på tvärs av första linjetjänsten och andra linjetjänsten. Detta var ju patienter som som färd mellan de här tjänsterna och har behov för bägge två. Så därmed så satte man då ned ett tvärfagligt team sammansatt av personal ifrån bägge organisationer. och ett viktigt poäng är er att vi har fått tillgång till varandras dokumentationssystem. Så vi kan följa patienten både i sjukhuset och ute i kommunetjänsten. I det dagliga så jobbar vi som ett felles team och vi har en felles ledelse selv om vi på lönar våra två olika organisationer. Teamet har på en måte två funktioner som jag ska komma lite tillbaka till återvärt. Det är er tidlig värdering av patienter som är er i fara för funktionssvikt och tidlig stöd och utskrivning och uppföljning av patienter som har varit inlagt i sjukhuset. Här i Tromsø så ser teamet sån här ut och som eh, vi är er cirka 20 personer tillsammans. Eh, och som jag sa så jobbar teamet som en enhet och vi har lokala här på UNN i Tromsø. Och så har vi kommunala bilar som vi ambulerar ut till patienterna med där de befinner sig. Patientcentrerat team alena eh, det går inte. Vi är er helt avhängiga av ett tätt samarbete med de 
andra aktörerna i hälsoväsendet. Det var sen sängeposter, fastläger, det kommunala förvaltningskontoret, hemtjänsten, det är kanske nästan våra huvudsamarbetspartner, sjukhem, hälsohuset, pårörande och så vidare. Och det är viktigt att understreka att patientcentrerat team ska inte ersätta någon existerande tillbud, men vi ska vara en stöttefunktion för de patienter som i en avgränsad period tränger ett styrka tillbud. Efter kvart som åren har gått så har patientcentrerat team blivit utvidgat till att omfatta alla kommuner som ligger under sitt nedslagsfält. I någon kommuner är det kontaktpersoner som är knyttade upp mot de fysiska teamen som finns på fem olika lokationer runt i Norge. Vi har också blivit värd, kanske på bakgrund av de goda forskningsresultaten som Marte visste till, om att utvida vår verksamhet också till andra patientgrupper. Så att vi till syvende och sist ska lägga upp med att kunna ge ett tillbud till alla de fyra grupperna som är omtalt i national hälsa och sjukhusplan, alltså både skröpliga äldre som vi är gott vant att jobba med, men nu är vi också i gång med att utreda samarbetsmodeller för hur vi ska kunna ge det här typen tillbud till andra typer kroniker, barn och unga, patienter med psykiska hälsoutfordringar och rus. Som jag nämnt i stället så har teamet på mode två huvudfunktioner av fysiska delar det lite grovt in. På den ena sidan så är det tidig värdering och intervention. Det är kanske de patienterna vi följer vi gör allra störst nytta för. Det är de patienterna som ända inte har varit utsatt för en allvarlig händelse, men där man tänker att visst inte det iverksätts någon tiltag så vill det uppstå en funktionssvikt. Genom att raskt rycka ut till de här patienterna med de högkompetenta sjukhustjänsterna också med oss, så tänker vi att vi reducerar behovet för inläggelse i sjukhus och förebygger funktionstap hos de här patienterna. Sin team är en del av sjukhuset så har vi rask tillgång till både nödvändig vägledning och kompetens i sjukhuset och kan iverksätta tiltak umiddelbart hemma hos patienterna i tätt samarbete med fastläge och hemtjänster och andra aktörer som måste vara involverade. På den andra sidan så följer vi upp patienter som har varit inlagt i sjukhuset men som kanske tränger lite extra stötta i övergången till hem eller till en kommunal institution. Vi är med och följer upp att den behandling man startar i sjukhuset fungerar som tänkt och kan raskt göra justeringar där det skulle vara behov för det. Och sånt som det är per idag så har vi cirka 500 patienter här i, i året här i Tromsø. Och de fördelas av omtrent som 60-40 procent på specialisthälsetjänsten <coughs> och kommunhälsetjänsten. Så vi får lite fler hänvisningar från specialisthälsetjänsten än vi får från kommunhälsetjänsten. <coughs> I det fältet vi jobbar i som är lite i mellan specialisthälsetjänsten och kommunhälsetjänsten så är det viktigt att vi är bevisst på att vi ska inte bli ett extra nivå mellan de här två tjänsteledarna. Det är ju allerede nog nivåer i hälsetjänsten. Så det är viktigt för oss att passa på att inte vi blir ett försiktande mellanled. I tillägg så är vi också avhängiga av att någon andra kommer på dessa patienter och hänvisar dem till oss. Så vi kan inte vara helt 100% säkra på att 
det är de riktiga patienterna vi får hänvist eller de som trängde allra mest på en sida på en annan måte. Ja, och dessa patienter som vi jobbar med, de har många fällestreck. De är er som regel skröpliga och det är er ofta svikt på flera områden. Blant annet har väldigt många av dem en, en fysisk funktionsvikt. Många har en dålig gångfunktion, det er stor fallfare. Många har dålig näringsstatus, det kan vara dehydrering, ett svekkasansapparat och så vidare. Och så ser vi också väldigt mycket av de psykiska funktionsvikten med depressionsproblematik, angst, sömnproblematik, rus, alkoholproblematik är er också något vi ser mer och mer till också i denna patientgruppa. Kognitiv svikt är er något som går igen, före ofta till att de har ett har ett högre hjälpbehov, att det blir vanskligare att utföra de dagliga dagligdagsta uppgifterna. Och så är er de också extra sårbar för för sjukdomar och för för ändringar och förflyttningar och kan lätt bli förvirra. Um, en psykosocial svikt är er också väldigt viktig att fånga upp. Uh, Många av dessa patienter har ett väldigt litet nätverk. Um, de har, um, det kan vara problem internt i familjen, det kan vara dåliga eller suboptimala bolisituationer, ekonomiska vanskeligheter och så vidare som är er också minst lika viktigt att ta hänsyn till och få sätta in tiltag för. Och jag syns att den här figuren här visar väldigt gott eh, vad som ofta är er speciellt utmanande för dessa skröpliga patienter som är er så sårbar. Om vi ser på den gröna linjen där så ska det illustrera en en sprek och funktionsfrisk äldre patient som klarar sig själv i i vardagen som utsätts för en en mindre påkänning som för exempel en en enkel urinvesinfektion kommer sig lätt igen av den och kommer sig fort att häkta igen. Där vi på den röda linjen så ska det illustrera en en patient en skröplig patient som har ett ganska lågt funktionsnivå i utgångspunkten och har ett ganska stort hjälpbehov som utsätter för den samma urinvesinfektion ser att det blir rast en ganska allvarlig sak det er behov för en en inläggelse på sjukhuset det blir ett långtrukket förlopp och patienten ender upp med ett lavere funktionsnivå än det vedkommande hade förut för den inläggelsen och hvis vi tänker oss att den patienten på nytt igen utsätts för en liknande påkänningen en ny urinvesinfektion för exempel så kan vi tänka oss att funktionsnivån ändå upp på ett enda lägre nivå och det kanske då att patienten inte klarar sig hemma längre och om att ha ett högre omsorgsnivå. Så att det är er ganska marginalt det vi håller på med alltså dessa patienter är er väldigt sårbara och tåler inte stora påkänningar. PCT försöker att jobba efter en metod där vi ger personcentrerade, helhetliga och proaktiva tjänster. Och med det så menar vi att vi vi jobbar utifrån det som är er viktigt för patienten, de målen som patienten sätter sig och patienten ska vara med genom hela förloppet. Och så försöker vi att ge koordinerade och individuellt tillpassade tjänster och att vi sätter in tvärfagliga resurser där det är er behov för det. Och så handlar det om att på måtta vara lite i förkant, det att få satt in eh, tiltag på ett tidigt nok tidspunkt, så att vi ska undgå nettopp dessa 
disse akutte krisen eller förvärringen som som ofta uppstår hos disse patienter. Och så snackar vi ju alltid med patienterna våra och helt tidigt i förloppet så så frågar vi dem, "Vad är det som är viktigt för dig? Vad är målet det du har?" Och de färresta av de här är ju vant att få ett sånt typ av frågor. men de flesta klarar lika väl att se något om vad som på något sätt är viktigt för dem. Och det de ofta ser är att de önskar att kunna bo hemma så länge som möjligt, att de vill vara så självständigt som möjligt, för att kunna handla på butiken alene för exempel eller att de har satt det som mål att de ska kunna delta i en barndop till ett ett ålderbarn till våren för exempel, så blir det på en måte våres uppgave då som som hälsopersonal och försöka översätta det här. Vad är det som ska tälla för att för att det här målet ska nås. Vad som ska till för att patienten ska kunna bo hemma och att det fortsatt ska vara tryggt och försvarligt. Är det kanske någon medicinska avklaringar som må på plats? Är det någon utredning som måste göras? Är det behov för någon tillrättelägging i boligen? Är det någon hjälpmedel som må på plats för exempel? Och så ska vi gitta till lite mer om vad vi gör och hur vi gör det. Ja, som Omakta nämnde här tidigare så har patienten varit många diagnoser och många problemställningar på en gång. Och det här vi kommer in med den tvärfagliga kartläggningen. Vi tänker det är viktigt att skapa en felles förståelse av vad är det slags riskområden som finns i denna patientens sitt sin hälsa. Och vad är det som är de kritiska områdena i uppföljningen hos denna patient för att målet ska kunna gå i uppfyllelse. Och då jobbar vi direkt tvärfagligt runt runt patienten och diskuterar de problemställningen som som är. Vi jobbar i stund med att finna ut hur som ska vi få det här till för det var lite vanskeligt när det är så många ting som är i luften på en gång. Vad är det som är orsak och vad är det som är virkning av en av en annan händelse? Och där ska jag bara kort visa att vi brukar en risikoanalysmodell som är ganska vanlig att bruka i andra branscher en sån slöjfemodell eller bowtie-modell. Där vi på något kan få ut den oönskade händelsen som patienten enten har varit utsatt för eller står i fara för att ska ske, för exempel ett fall i mitten där och så kan vi se på orsaker på vänstra sidan och vad kan eventuella konsekvenser bli på högra sidan. Och så önskar vi ju att kunna komma i en position där vi ser på dessa händelser för det har skett så att vi kan sätta in proaktiva tiltak för att undgå att det sker. Traditionellt är kanske hälsoväsendet flinkast till att jobba på högra sidan. Vi är goda på att reparera när skada har uppstått. Så vi prövar att förflytta oss mer mot vänster. Och ett enkelt exempel här, om vi har ett fall i mitten, så vill det vara ett proaktivt tilltak och sätta in en rullator. Men det vill vara ett reaktivt tilltak och installera en fallalarm. Men det är ett oviktigt tilltag, men det förhindrar ingen fall. Och så när vi har gjort det, ofta blir det många som slöjfer på var patient för det är många problemställningar ute och går. Så kan vi ändå upp med en slags som här prioriteringsfigur av vad är det slags områden som är kritiskt. Det utkristalliseras kanske någon område som vi måste ha särskilt fokus på och som vi måste lägga en konkret behandlingsplan för. Och den konkreta behandlingsplanen, den, den måste vara ordentligt konkret. 
Hva er det som skal observeres og måles? Hva slags tiltak? Som regel bør vi ha både en plan A og en plan B, og kanskje til og med en plan C. Og så er det viktig å vite hvem er det man kan kontakte når forskjellige situasjoner oppstår. Dette resulterer jo da i det vi tenker er tryggere pasientforløp og bedre overføringer av pasienter. Dette er jo ikke noe statisk. Her er det behov for å starte ut med en plan, og så må man justere den og evaluere den underveis hele tiden. Og her er jo et tett samarbeid med andre aktører helt sentralt. Og de aller beste planene får vi jo også til når det er de aktørene som skal følge dem opp på sikt er tett involvert også i arbeidet med å etablere planen. Og så da når planen ser ut til å virke og være riktig, så kan PSOT trekke seg ut av saken og avslutte den. Årsaken til at vi eller årsakene til at dette fungerer, viser seg å fungere så godt, det mener vi er fordi for det første at vi er sammensatt fra begge helsetjenestenivåer, at vi jobber sammen, kommunalt ansatte og unnansatte, som har god kjennskap til begge disse delene av helsevesenet. Og så har vi, som Birgitta har nevnt, tilgang til begge dokumentasjonssystemene, altså både inne på sykehuset, og i kommunen. Og det gjør jo at vi er i en sånn særposisjon, fordi vi har enda bedre tilgang på informasjon enn det de fleste andre har. Det skal være enkelt å henvise til oss. Vi krever ingen lange og utfyllende henvisninger, og hvem som helst kan sende en henvisning til oss, eller kontakte oss, om så pasientene selv eller pårørende. Ikke avhengig av noen spesifikke diagnoser. Det har ingenting å si i forhold til hvem vi inkluderer eller ikke inkluderer. Og så har vi kort responstid, og det må vi ha. Vi rykker ut om så samme dag som vi får henvisninger hvis vi tenker at det er det som må til. Og så er det dette med at vi er tverrfaglige, men vi er rett tverrfaglige. Vi sitter sammen i de samme lokalene. Vi vurderer sakene i lag, vi tenker i lag, og vi legger planer i lag. Vi bruker av hverandre trekker hverandre inn når det er nødvendig, og vi har også muligheten til å koble oss på når vi tenker at her burde jeg med min kompetanse komme inn. Vi jobber helhetlig. Vi har muligheten til å gjøre et såkalt dypdykk i journalene til pasienter, at vi kan gå langt tilbake i tid og se hva det er som er tenkt å gjøre i denne saken tidligere, og skaffe oss god oversikt. Og ofte så møter vi pasientene godt forberedt og vet hva på en måte saken dreier seg om og hva som har vært gjort tidligere. Og vi vet at det er med en viss ydmykhet, for vi vet at vi er privilegert som får lov til å jobbe på denne måten. Og vi vet at det er mange andre ute i helsevesenet som gjerne skulle ønske at de kunne jobbe på akkurat den måten. Og det leder oss videre til det siste punktet, dette med det samarbeidet med nettopp de andre ute i systemet som vi er helt avhengige av. Vi kan ikke sitte og lage behandlingsplaner for pasienter uten å ha snakket med de som faktisk skal være, de som skal følge dette opp. Hva er det som passer for dere? Her har vi på en måte pasienten og hva pasienten sitt måler. Her er det vi har kartlagt, hva vi tenker at pasienten trenger for at dette skal kunne gå bra. Hva kan dere tilby? Det blir på en måte et sånt type samarbeid. Tusen takk igjen til dere, Birgitte og Marte, som har stilt opp og fortelt og delt mye av deres kunnskap med oss.